0: Deutschlandfunk Hintergrund.
1: Life on the Res Native Americans zwischen Besorgnis und Zuversicht. Eine Sendung von Sebastian Hesse.
0: Die Eagle Butte High School im Herzen des Cheyenne River Sioux Reservates in South Dakota. Die achte Klasse begrüßt einen ganz besonderen Gast, Manny Iron Hawk. Manny unterrichtet Lakota, die traditionelle Sprache der Lakota-Su und deren Ideale. Wisdom is a good one. Weisheit, das sei einer der wichtigsten Werte. Everybody. Manny Iron Hawk ist ein Bär von einem Mann. Er trägt sein langes, grau- und Schütter gewordenes Haar zum Zopf zusammengebunden. Okay, Die Achtklässler haben im Klassenzimmer Tische und Stühle beiseite geräumt und einen Kreis um ihren Lehrer gebildet. What does wisdom mean? No, wisdom. What does that mean? Manny ist unermüdlich in Bewegung, wenn er erzählt, abfragt, die Kinder animiert, in Gespräche verwickelt, spielerisch versucht er ihnen Vokabeln beizubringen, Schlüsselbegriffe der Lakota-Kultur. Okay, Bravery, ja, yeah. t -shirts. Tapferkeit, eine weitere wichtige Tugend. Später wird er noch Respekt und Mut ansprechen. The values here. Manny und seine Frau Renee, Ironhawk, Hawk, zu Deutsch Eiserner Falke, haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht, die traditionelle Kultur ihrer Vorfahren zu bewahren und zu pflegen. Sprache, Mythen, Riten, Zeremonien, Geschichtskenntnisse, das sind die Wurzeln, die ernähren, Halt geben, ein gesundes Leben ermöglichen, betont René.
1: Ich
2: denke, es gehört zum Prozess des Heilens, dass wir unsere Sprache jetzt widersprechen. Vor gar nicht so langer Zeit galt unsere Sprache als unakzeptabel. Die Generation, die jetzt in ihren 60ern, 70ern oder 80ern ist, wurde bestraft, wenn sie Lakota sprach.
1: Damit spielt
0: René auf die berüchtigten Boarding-School-Programme an. Kinder indigener Eltern wurden zwangsweise in Internaten untergebracht, wo ihnen die traditionelle Lebensweise systematisch aberzogen wurde. Die staatliche Umerziehung begann 1860 und endete erst mit dem Indian Child Welfare Act im Jahre
1: 1978. Jetzt ist es unsere Aufgabe, die
2: alten Zeremonien, das gemeinsame Tanzen, die Lieder, die Rituale, die wieder zu praktizieren. Aber gleichzeitig brauchen wir die Anerkennung unserer Sprache, dass es okay ist, sie zu sprechen, unsere Lieder zu singen.
0: Wenn René und Manny von Heilen sprechen, dann meinen sie das im ganzheitlichen Sinne. Alles, was ihrem Volk, ihren Vorfahren angetan worden ist, wirkt als kollektives Trauma nach, von Generation zu Generation.
1: So those things that are real integral, Sprachunterricht
0: zur Trauma-Bewältigung, auch hier auf dem Reservat, klingt das für viele ein wenig esoterisch. Eagle Butte ist eine Kleinstadt, fast schon an der Grenze zu North Dakota. Hier hat die Selbstverwaltung des Stammes der Cheyenne River Sioux ihren Sitz. Der funktionale Waschbetonbau der örtlichen Highschool sieht genauso aus wie Schulgebäude in ganz Amerika. Manny weiß natürlich, wie wenig sich das Leben on the res, kurz für Reservation, Reservat, noch vom Mainstream in den USA unterscheidet. Die Sprache wird zu Hause nicht mehr gelehrt. Das hat irgendwann dann die Schule übernommen, aber die haben keine richtigen Lakota-Sprachlehrer. Wie traurig. Manny hingegen spricht die Sprache seiner Vorfahren fließend. Die Kids aus der Eagle Butte High School jedenfalls haben voller Faszination dem imposanten Mann gelauscht, der sie eine Schulstunde lang mitgenommen hat in die Welt ihrer Vorväter. Und ich For being listening. You guys are good Try to learn. Jedes Jahr im Herbst nehmen Renee und Manny Iron Hawk am großen Powwow in Rapid City teil, einem mehrtägigen Sing- und Tanzspektakel. Gemeinsam mit hunderten von Teilnehmern, die in traditioneller Tracht ihre Stämme vertreten, Federschmuck tragen und bunt bestickte Festgewänder. Rapid City ist mit rund 75.000 Einwohnern die größte Stadt in South Dakota. Sie grenzt an die Nordausläufer des Pine Ridge Reservates. Das besteht aus schier unendlichen Weiten an Grasland Graslandprärie. Hier zogen einst die gewaltigen Bisonherden der Great Plains durch, bevor die weißen Einwanderer sie abschlachteten. Pine Ridge ist für die Nachfahren von Amerikas Ureinwohnern heilige Erde. Hier begangen weiße Kavalleriesoldaten am 29. Dezember 1890 einem bitterkalten Wintertag, das Massaker von Wounded Knee. Sie hatten am Wounded Knee Creek versucht, einen Trupp Lakota zu zu entwaffnen. Die Situation eskalierte. Die Soldaten eröffneten das Feuer in Panik. Fliehende wurden in den Rücken geschossen. Je nach Schätzung verloren zwischen 150 und 300 Lakota ihr Leben. Zeitgenössische Fotografien dokumentieren, wie die Toten in grotesken Posen auf dem Schlachtfeld festgefroren sind. In einer super zu Wounded Knee heißt es, the sacred tree is dead. Der heilige Baum ist tot. Wounded Knee. Der geschichtsträchtige Ort liegt anderthalb Autostunden von Rapid City entfernt, fast an der Grenze zu Nebraska. Ein Obelisk und eine Gedenktafel erinnern an das grausige Geschehen von 1890, daneben die traurige Ruine des einstigen Besucherzentrums, das vor Jahren von Vandalen verwüstet wurde. James Eric Whitefish versucht den wenigen Touristen handgemachte Souvenirs wie perlenbestickte Armbänder oder Traumfänger zu verkaufen. James ist Oglala Sioux er stammt von hier.
2: Ich wurde 1969
0: geboren. Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie damals eingeschneit waren und nicht ins Krankenhaus fahren konnten, deshalb musste sie sich mit dem Hubschrauber ausfliegen lassen.
2: To, to a yeah.
0: James ist 53 Jahre alt, sieht mindestens 10 Jahre älter aus, klein und drahtig, mit wettergegerbtem Gesicht. Das Leben sei schon hart im ärmsten Reservat Amerikas. Aber seine Leute, die seien Überlebenskünstler. Sie würden beten und auf traditionelle Weise leben. 15 Autominuten von Wounded Knee entfernt liegt der Ort Pine Ridge. Verwaltungssitz des Reservates. Pine Ridge besteht im Kern aus einer Straßenkreuzung mit Ampelanlage, im Volksmund Bullshit Corner genannt. Neben einer Conoco tankstelle liegt der Big Daddy Bats Convenience Store. Bürgersteige gibt es keine in Pine Ridge. Die zahlreichen Hunde laufen frei herum. Im Higher Ground Coffee Shop an der Main Street macht Julian Spotted Bear eine Pause. Julianne ist Council Representative, Kommunalpolitikerin. Sie hat 21 Jahre in der US-Armee gedient. Die Mitvierzigerin hat zahlreiche Auslandseinsätze hinter sich in Afghanistan und auch im Irak. Ihr Sohn ist in Heidelberg zur Welt gekommen. Wieder in Pine Ridge zu leben, entsprach eigentlich nicht ihrem Lebensplan.
1: Ich bin wieder nach Hause zurückgekehrt, um mich um meine Mutter kümmern zu können. Die hatte einen Schlaganfall. Danach war sie rund um die Uhr pflegebedürftig. Frühverrentung und zurück ins Reservat, das war nie mein Ziel, habe ich dann aber gemacht.
0: Leicht gefallen ist ihr das nicht. Die abwechslungsreiche und auch gut bezahlte Karriere als Offizier einzutauschen gegen ein Leben in der weit abgelegenen, ärmlichen 2000-Seelen-Gemeinde.
1: Ganz ehrlich, in den 21 Jahren hat sich nicht viel verändert. Es gibt mehr Gewaltverbrechen, mehr Schusswaffen, mehr Drogen. Es ist gefährlicher geworden. Ich weiß nicht, wann das außer Kontrolle geraten ist.
0: Julian beschloss, die Erfahrungen ihrer Wanderjahre in Uniform dafür zu nutzen, die zum Teil trostlosen Lebensverhältnisse in Pine Ridge zu verbessern.
1: Wir haben hier kleinere Betriebe. Wir haben den Verkauf von Marihuana legalisiert, Cannabis. Ich selber habe nicht für die Marihuana-Läden gestimmt, aber die boomen.
0: Drogensucht und Alkoholismus brennen auf den Nägeln. Deswegen ist Julianne skeptisch, ob der Cannabisverkauf wirklich eine gute Idee ist. Aber andere Gesundheitsprobleme sorgen sie mehr. Mangelernährung, Übergewicht, Diabetes. Es reiche nicht, mehr medizinische Einrichtungen anzusiedeln. Davon ist Julienne überzeugt. Weg vom billigen Junkfood aus Tiefkühltruhe und Fritteuse hin zu bio aus heimischer.
1: Wir besitzen eine Menge Land, auf dem wir anbauen können und eines Tages unsere eigenen Lebensmittelläden betreiben. Wir können unsere Produkte vor Ort vertreiben. Das ist die Zukunft. Die Menschen wollen besser essen und gesünder leben.
0: Mithilfe von Treibhäusern auf der prairie, die mit Erdwärme geheizt werden, ließen sich auch in Pine Ridge ganzjährig gesunde Lebensmittel produzieren. Rund 40 Meilen östlich von Juliens Heimatort ist die Vision vom Selbstversorgertum Realität geworden in dem 100-Seelen-Örtchen Batesland. Dessen ganzer Stolz sind die in Eigeninitiative errichteten Powwow-Gardens von Wakpamni.
1: All
2: right, so now we're standing in front of our Wakpamni Wallapini. Wallapini.
0: Noch wird eifrig gewerkelt an dem Treibhaus, das größtenteils unter der Erdoberfläche liegt und im kalten Präriewinter seine Wärmezufuhr geothermisch gewinnt. Rayson Rains, der Geschäftsführer der Wakpamni Lake Community Corporation, überwacht die Konstruktion des Öko-Gewächshauses, der jüngsten Ergänzung der Powwow-Gärten in Batesland. Ins Leben gerufen hatte die Idee zu der Selbstversorgerinitiative Geneva Lone Hill.
1: Wie lange machen wir das jetzt schon, die Treibhäuser know, hier auf dem Pow Wow Platz? Years years seit ungefähr acht down. Jahren.
0: About years ago. Der geothermische Garten ist Teil einer größeren Anlage, auf der ganzjährig Gemüse, Obst und Salate geerntet werden können, erklärt Rayson. Als echter Segen haben sich die Microgreens erwiesen, zu deutsch Mikrogrün.
1: Yeah, uh, das seien schnell
0: wachsende Keimpflanzen, sagt die 70-jährige Geneva, voller Nährstoffe. Die Initiatorin und ihre Mitstreiter haben den Ort für den ertragreichen Garten bewusst gewählt, im Dorfzentrum auf dem Zeremonienplatz nahe der Thermalquellen. Wir haben unsere wo Und wir haben unsere weil Brauchtumspflege und Gemüsezucht unmittelbar nebeneinander stattfinden, ging es auch schnell mit der Akzeptanz. Nicht nur, dass die Nachfrage nach ebenso gesunden wie bezahlbaren Lebensmitteln stieg, viele in Batesland und auch über den Ort hinaus entdeckten die fast vergessene Tradition des Gärtnerns wieder.
1: Oh Gott, ja, wir haben Besucher von überall her, die auch so einen Garten wollen, damit das Diabetesrisiko für die Kinder... Kinder singt, sich deren Ernährung ändert, wollen sie dann auch wieder das Land nutzen?
0: Ortswechsel. Im über 2000 Kilometer Luftlinie entfernten Washington DC hat das National Indian Health Board zu seiner jährlichen Gesundheitskonferenz geladen in ein Kongresszentrum auf dem Capitol Hill. I'd
2: like to welcome to the stage.
0: Einmal im Jahr tauschen sich Stammesvertreter und Gesundheitsexperten zu Themen wie medizinische Infrastruktur, aktuelle Gesundheitsrisiken, Impfkampagnen, Finanzierungsfragen oder Rechtsstreits aus. Immerhin tausend Teilnehmer sind der Einladung des National Indian Health Boards gefolgt. Die Organisation ist von den Stämmen selbst ins Leben gerufen worden. Gastgeberin in Washington ist Stacy A.
2: Bowlen. Mein indigener Name ist Turtle Woman, Schildkrötenfrau. Der geht mit der Verpflichtung einher, immer allen Menschen gegenüber die Wahrheit zu sagen. Ich gehöre dem Sue St. Marie Stamm der Chippewa-Indianer an und bin Leiterin des Nationalen Indianischen Gesundheitsrates. Chief Executive Officer des Nationalen Indianischen Gesundheitsrates.
0: Die Lobbyorganisation kämpft seit Jahren dafür, dass die Stämme, offiziell eigenständige Nationen innerhalb der USA, bei der Gesundheitsfürsorge den Kommunen und den Bundesstaaten gleichgestellt werden. Das würde ihnen Zugang zu Krisenfonds, Public Health Emergency Funds, verschaffen. Dominierendes Thema ist auch in diesem Jahr auf der 39. Konferenz dieser Art die Corona-Pandemie. Das Covid-Infektionsrisiko für Amerikas Ureinwohner war rund 3,5 Mal höher als für jede andere Bevölkerungsgruppe, erklärt Stacey
2: Bowden. Die amerikanischen Indianer und die Eingeborenen von Alaska hat es härter getroffen als jede andere Bevölkerungsgruppe in den USA. Wir hatten längere Krankenhausaufenthalte und überdurchschnittlich viele Todesfälle.
0: Die Gründe dafür sind oft beklemmend einfach. So seien die staatlichen Empfehlungen zur Vorbeugung vor Covid ein Luxus, den sich viele Menschen auf den Reservaten gar nicht leisten könnten.
2: Erstens Hände waschen. Große Teile der Stammesgebiete in Alaska und der Navajo haben kein fließend Wasser. Wie soll man sich ohne fließend Wasser die Hände waschen?
0: Und auch eine weitere Präventionsmaßnahme geht an der Lebensrealität vieler Indigener vorbei.
2: Zweitens, Abstand halten. Bei der Wohnungsnot in den Indianergebieten mit oft drei Generationen unter einem Dach und unserer Abneigung gegen Obdachlosigkeit, wie soll man da ausreichend Abstand halten?
0: zu drastischen Maßnahmen wie dem völligen Abschotten der Reservate haben auf dem Höhepunkt der Pandemie nur wenige gegriffen etwa die Navajo. Inzwischen ist die Impfrate auf den Reservaten trotz der riesigen Entfernungen und der dürftigen Ausstattung mit medizinischen Versorgungseinrichtungen fast auf dem landesweiten Durchschnittsniveau. Auch auf der Washingtoner Gesundheitskonferenz geht es um Heilen in einem ganzheitlichen Sinne. Für Körper, Geist und Seele. Dazu gehört die Rückgabe gestohlener Artefakte als Teil des
1: Heilungsprozesses.
0: Aus Alaska ist Häuptling William Smith angereist. Chief Bills Lebenswerk ist das Wiederherstellen der kulturellen Identität seines Volkes. Dazu zählt Kunstgegenstände und rituelle Objekte zu den Nachfahren derer zurückbringen, die sie einst hergestellt
1: hatten. Vor ein paar Jahren entdeckte ich in Deutschland in Berlin Artefakte, die der norwegische Ethnologe Johann Adrian Jakobsen 1881 bis 1883 aus unserem Land mitgenommen hatte. Er hat sie aus unseren heiligen Städten
0: gestohlen und unseren Leuten abgekauft. Das Berliner Ethnologische Museum hat bereits erste Objekte an ihre rechtmäßigen Besitzer in Alaska zurückgegeben. Für die sind Kultgegenstände wie das Cape eines Schamanen weit mehr als nur museumsstücke.
1: It's a living thing. When you put on a cape that a das lebt. Wenn sie einen Umhang anziehen, den ein Schamane getragen hat, dann ist das, als wenn die Vorfahren zu einem sagen, du hast mich gefunden, wir haben auf dich gewartet. Unsere Vorfahren sagen uns aus der Vergangenheit, du hast mich gefunden.
0: Die Leiterin der Gesundheitskonferenz, Stacy Bolan, betont, dass es wissenschaftlich erwiesen ist, dass die Rückgabe zeremonieller Kultgegenstände als Ritual eine heilende Wirkung ausüben kann.
2: Da ist dieser Forscher in Kanada, Michael Chandler, der hat sich mit den Ureinwohnern Kanadas befasst, vor allem den Selbstmordraten in dieser Bevölkerungsgruppe. Seine These war, wo Kulturen und Traditionen stark und lebendig sind, aktiv gelebt werden, da kommen nur wenige Selbstmorde vor. Da hat er recht. Bowlen
0: ist fasziniert davon, wie immer wieder hochmoderne naturwissenschaftliche Erkenntnisse uraltes Wissen ihrer Vorfahren bestätigen.
1: Das war der Hintergrund. Live on the Res, Native Americans zwischen Besorgnis und Zuversicht. Eine Sendung von Sebastian Hesse, Redaktion Frederik Rotha.